0: El sonido de las palmeras les da la bienvenida a través de los 100.9 FM y latinastereo.com. Nos saludamos desde la ciudad de New York, Carlos David Velázquez, y desde Medellín, Colombia, este servidor, John Jairo Sánchez Gómez, en la producción sonora Iván Darío Arias. Doy el cambio a la capital del mundo a nuestro corresponsal internacional. Semana sin escucharte, my friend. Bienvenido. Hacías falta en el programa y los oyentes, por supuesto, te extrañaban. ¿Cómo estás?
2: Buenas noches, muy bien, excelente. Y como dicen ahora, en trabajo de campo, pero en la <risa> factoría. <risa> Así que, olvídelo. <mídelo. risa> Mucho trabajo, pero la verdad que no me perdí ninguno de los programas que se hicieron. Así que a Califa, a Edwin, a todos, a ti mismo, eh, mil felicitaciones porque lo hicieron muy bien yo, yo me sentía con una envidia Y yo, ay, qué bueno estar ahí Pero bueno, son cosas de la vida Pero hoy sí estamos aquí con ustedes
0: Así es, afortunadamente, nuevamente con nosotros Vamos de una vez con la sección Por las calles de New York Con Carlos David Velázquez Sección que tiene el patrocinio de Crunch y Barbecue Las mejores salitas y costillas del área metropolitana Desde el año 2005 ubicados en el barrio El Dorado del municipio de Envigado, a la vuelta de la Cámara de Comercio. Saludos a todo su personal y distinguida clientela. ¿Cuál es la calle o condado de hoy, mi socio? Adelante.
2: Yo ya iba a decir barbecue. <risa> no, no es barbecue. Ese sí va a estar cordialmente invitado. Voy a ir un día de esto, seguro que sí. Eh, hoy hay una calle o un sitio muy especial que se llama Times Square y Times Square cuando yo lo conocí eh, hace unos 24 años estaba Rudolf Giuliani el alcalde de ese momento eh, sacando a todas las chicas de la vida alegre y acabando con todos los sitios obviamente no pudo acabar con un sitio que todavía está en pie que se llamaba el Metropol ahí empezó Mongo Santa María imagínate las cosas de la vida y más adelantico sobre la esquina que ya se llama Times Square ahí eh, la revista Life publicó eh, en el, eh, cuando terminó la segunda guerra mundial esa foto maravillosa del marino que estaba besando una chica claro. bueno y a todo el frente había una tienda de discos muy famosa que se llamaba Virgin hizo hace unos 15 años más o menos, sí, por ahí más o menos, unos 15 años. Y era una tienda especializada de discos, pero por sesiones. Era, era maravilloso ir ahí. Y entonces yo siempre acudía a ese sitio a, a ver música, claro. Pero ese día en particular me dio por ir a la sesión del jazz. Era en el, en el cuarto, pero hacia abajo. Aquí se llama basement en, en el sótano. Y, y yo vengo por mi izquierda mirando, yo, Telonios, mono, no, qué rico, esto. Y viene otro señor, pero yo no alcanzo a ver quién es el señor que viene. Y nos chocamos. Y entonces, bueno, en mi mal inglés yo le digo, I'm sorry, lo siento. Y él me dice, también lo siento. Pero cuando yo lo miro, veo que es Rubén Blaze. Imagínate, huh. me, me, me topé con Rubén wow. Blaze ahí justamente viendo música. <risa> y. ...se me vinieron veinte mil cosas... ...pero, ¿saben qué? ...no pude hablarle... No. ...no pude decirle una palabra... ...y, y volví y lo miré... ...y yo dije, sí, sí, es Rubén... ...ya, ya estaba empezando a usar un sombrerito muy simpático... Que, ...con el que aparece <risa> siempre... Sí. Y, y, ...pero no, no, no pude hablar con Rubén... ...me, me quedé ahí... Y, ...y será porque... hacía unos... ...otros 12 años atrás él se presentó en Bogotá con Willy Colón y, y, y fuimos a entrevistarlo, César Pagano y yo, y fue muy difícil, ya él era muy complicado, eh, de esas cosas de la vida, ¿no? Entonces, difícil, y, 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 es, y años después me lo vuelvo a encontrar, pero ya muy difícil. Después fue en la sexta avenida, había un sitio, y digo había porque ya desapareció, que era del famoso guitarrista B.B. Eh, Kings, y, y él presentaba grupos, entre ellos los Bamban, entonces ustedes saben, yo soy bambanero y yo tenía que ir a ese concierto, y volví me encontré con Rubén Blaze, otra vez, pero nada, tampoco pude volver a hablar. <risa> ...así que esta historia... ...va a quedar el que no pudo hacer nada... ...y, y verdad que no no, no... ...no porque no simpatice con Rubén... Él, ...él es para mí un gran cantante... ...un ídolo... ...pero creo que es un poco difícil... ...hay veces ¿no?... ...y entonces en público... ...uno hay veces puede chocar... ...o decir la palabra incorrecta... ...y bueno, lo ponen a uno en su lugar... ...así que... I'm ...sorry Mr. Rubén... ...espero que algún día nos volvamos a encontrar... ...nos digamos hola...
0: ...es verdad... ...te entendemos Carlos... En la parte musical llega la orquesta de Ray Barreto en vivo y en la parte vocal precisamente el gran Rubén Blaze y el tema Canto Abacua arranca. Conozcamos la salsa. Bienvenidos.
3: El tiempo
4: Llegó la salsa
3: Con Latina Stereo FM Pea, profe. El sonido de las palmeras
0: Carlos David, estos días vi una transmisión en Facebook De nuestro admirado amigo Isidoro Corquí de Cali colaborador de este programa... ...y eran sobre una charla llamada... ...Grabaciones perdidas alrededor del mundo... ...con un enorme coleccionista... ...Alex González... ...y pusieron unas placas... ...ni siquiera vinilos... ...placas originales... ...de las cuales luego se sacan los vinilos... ...algo muy escaso... ...y de notable valor... ...pero lo que más me impresionó... ...fue el comentario de Isidoro Corchidi ...que tiene miles y miles y miles de vinilos... ...en el sentido de que él se aterraba y no entendía cómo los melómanos y coleccionistas de vinilos tratan algunos discos como si fueran los únicos que lo tienen, cuando lo normal y usual es que se prensaron casi siempre con muy pocas excepciones por miles y miles de cada trabajo. Y por ende son muchas las personas que tienen esos mismos ejemplares y por eso él no entendía por qué la gente se autoproclama de ser casi los únicos que tienen X o Y vinilo cuando la realidad es muy diferente y es cierto y creo que tiene toda la razón por eso nosotros aquí en este programa nunca montamos ningún tema por raro o escaso que sea como los que nos ha compartido precisamente Carlos David o Jaime Jaramillo la música es para disfrutarla y compartirla no obstante respetamos las opiniones pensamientos y actitudes de cada uno de los coleccionistas y melómanos de nuestra ciudad y del mundo al fin y al cabo son de su propiedad y pueden actuar a su leal saber y entender hablando de coleccionistas duros Carlos cuéntanos qué volviste a saber del hijo del grabador del paledium al que le compraste precisamente varias joyas que muy amablemente compartiste con nosotros siempre se me olvida el nombre del grabador del Palladium. y a propósito ¿Dónde terminaron esas grabaciones?
2: Bueno, pero voy, voy a hacer algún comentario sobre lo de Isidoro y es lo siguiente, y bueno, voy a decir unas palabras un poquito feas, ¿no? Eh, todos esos, esos discos únicos que la gente considera que tiene fueron grabaciones o on play que salieron al mercado y no tuvieron éxito. Esa es la triste realidad de eso. Y, y de eso, pues imagínense, aquí estaba un señor que era Humberto Corredor, que era un gran conocedor de la ciudad y de todos los puntos. Y, y él y Libardo, yo los acompañaba, eh, ellos compraban todo lo que quedaba en las bodegas. Habían cajas que estaban eh, selladas con el sello, decía sello fiesta, discos de 45. Eso no se había vendido. Esa fue la razón. Y por ejemplo, Humberto muy inteligentemente, ponía a rodar eso por Cali y Cali lo volvía un hit y después la gente los empezó a buscar por todas partes y habían unos long play, recuerdo que se llamaban tesoros antillanos o algo así, eh, que salían en la carátula pianitos y violines, todo, era muy lindo. Sí, de acuerdo. Eh, ahí incluían mucha de esa música que bueno, hay veces la piratería sirve para, bueno, me perdonan, sirve para <risa> alguna cosa, ¿no? Entonces se difundían todas esas cosas. Otras se vendían para coleccionistas particulares que compraban los discos de la 45, los long play, pero mucha de esa música no, no llegó a donde tenía que llegar. Por eso cuando Sars se hizo... Sergio Bofil, Roberto Torres y Adriano García se propusieron que ellos tenían una meta de 150 mil por eh, eh, prensa que se hicieran, bien será de Linda Leida, Alfredito Valdez Jr., cualquiera de esos. Y eso garantizaba el éxito de la compañía. Bueno, son políticas Y la otra es Ernie Esler. Oh. Ernie, eh, eh, pero tú sabes, no era el hijo, era el señor uh -huh. Yo tuve la oportunidad de conocer a Ernie Muy recién venido yo aquí a Estados Unidos Él tenía un sitio en la playa, en Orchard Beach Y tenía unas grabadoras acá, Que son las de cinta grande, esas que giran Y era precioso ir a y entonces él tenía todo marcado, muy organizado, y uno se arrimaba y, y entonces le decían uno, don't touch, ok, no, no toques nada. Y, y bueno, pero yo ya, cuando yo ya iba un poquito curda y jalao, yo ya iba feliz y, 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 y entonces había que llevar un poquito de dinero. Y un día de esto les voy a traer una grabación del Basing Street, de la Sonora Matancera, con Mario Muñoz Papaito, Tito Puente, Descargas ¿Qué? preciosas que se hacían ahí. Wow. Bueno, un día de esto va a llegar eso ahí. Lo, voy a, pues, lo, lo vamos a mostrar. <risa> Así que eh, Don Ernie Eisler, y creo que lo olvidamos en lo de los coleccionistas, eh, a lo último él estaba ya un poco pobre y abusaron de él algunas personas, sé los nombres de ellos. Eh, al señor George Puyol, bueno, hay que mencionarlo <ríe> le compró y le quitó muchísimo claro que todas esas cosas se publicaron pero, ¿a qué costo? eran 200 dólares, 500 dólares él que había grabado todas estas cintas desde la época del Palladium, el Corso bueno, un señor increíble y justamente dejó la herencia en Enorme y ahí tiene su fotografía y ahora hay un muchacho que se llama James, que es el que continuó con la obra de Ernie y, y se sigue gozando y bailando. Pues. La orquesta está de un lado tocando y el DJ, eso tiene su cosa. Van todos los boricuas a tocar campana, bongo, conga. Es una buena rumba que se la recomiendo para algún día la hagan.
0: Genial. Y quedamos con la expectativa de esa grabación tan impresionante que nos mencionas. En la música llega Pip Terras con el tema... Terras Jump, aquí en Conozcamos la Salsa de Latina Stereo.
1: Crunch y barbecue, los mejores desde el 2005.
0: La salsa
3: en Latina Stereo FM. Solo lo mejor.
0: El próximo tema que escucharemos lo escogió Carlos Davey, y de verdad que es buenísimo. Hablamos del gran trompetista Paul López, conocido como Caballo. Nacido en Los Ángeles, en Estados Unidos, estudió música nada menos que en la Escuela Juilliard de New York y en el Conservatorio Pablo Casals de Puerto Rico, imagínense. Es el coautor, junto con Nor Morales, del famoso tema Calle 110 y Quinta Avenida, grabado por Nor Morales para el sello MGM en 1949. Tocó con Tito Puente, Machito, Stan Quinton, Willy Bobo, Rene Block, Chico Farri, Impresionante realmente su trayectoria. ¡Qué buen tema, Carlos! Te felicito. ¿Tu opinión?
2: Bueno, usted sabe que uno tiene sus momentos de inspiración, ¿no? <risa> <risa> y en esos momentos de inspiración, cuando uno está con los espíritus arriba bien volando, se apareció esta grabación. Y yo dije, ¡guau! Wow, esto, esto se ve bastante bien, se oye bastante bien y definitivamente representa toda una época y una experiencia porque imagínate lo que acabas de decir todas las orquestas por donde él pasó, tienen que dejar una huella en un hombre de estos y tenía que dejar grabaciones especiales, una de ellas es esta y se la recomendamos para que se la gocen esta noche
0: claro que sí, Mambo de Papi, Paul López en los 100.9 FM <risa> Thank mm -hmm.
3: Tinasterio FM
0: Larry Harlow es nuestro próximo invitado Rocky Mambo nos recomendó un gran tema de Larry Harlow con Ismael Miranda muy bueno y poco sonado y tú me recomendaste otro muy bueno también de Larry Harlow como no sabía cuál poner pues entonces, hagamos lo de Latina dos con el mismo sabor. Vamos a escuchar ambos temas. El primero se llama El Mejor, Larry Harlow con Ismael Miranda con solo de timbal incluido. Y el segundo se llama Chess José. Y estoy seguro que muy pocas personas deben saber cuál es la historia detrás de este título. Chess José. Pero algo me dice que nuestro corresponsal internacional en New York si sí, lo sabe yes or not yes <risa> ah, adelante tú,
2: tú sabes que yo he caminado esta ciudad muchísimo, pero muchísimo y entonces eh, de esas primeras pautas que me daba Humberto Corredor me decía, ah, usted ¿sí que le gusta investigar bueno, váyase para Downtown en Manhattan y empiece por ahí entonces de las cosas preciosas que yo empecé a conocer era que en los bajos de Wall Street y de todos esos edificios, ahí existían eh, sótanos donde en la época de la prohibición del alcohol se hacían fiestas, bueno, infernales. Y, y empezaron a aparecer una serie de sitios que fueron todavía emblemáticos, como fue eh, el Billis Gay, y ahí también eh, la música latina tuvo su punto muy importante. Pero antes que el Billis Gay, había un sitio que se llamaba el Basin Street. Ahí iban todos los jazzistas y los latinos. Tú sabes, con esa cosa cuando la conga se empezó a meter ahí, ya bien fuerte, se necesitaban latinos. Entonces ahí iba Stan Kenton, Louis Armstrong, Duke Ellington. Y bueno, empezó a ir Yokuba, Cuba, la Sonora Matancera, Larry Harlow. Entonces, pero el chef José era un poquito más elitista, ¿no? Él no quería tanta gente de color. Y hicieron un sitio Sobre la 34 Sí, más o menos la 34 Que se llamó el Ches José Y ahí eso era para toda la juventud Y a reventar Y Larry Harlow era el líder de ahí Porque imagínate eh, Un judío Es que ese Harlow tenía sus cosas bien bellas Un judío metido en ese secuado Con latinos Y ese Ches José Fue el sitio de moda en la década de los años 60
0: Bien, bien chévere Maravillosa historia Carlos Day. Larry Harlow Dos con el mismo sabor Temas El Mejor Y Chess José Aquí en Conozcamos la Salsa Música con Historia Conozcamos la salsa en latina estéreo.
4: está cuando la orquesta se pone a tocar saca tu negra y ponte a bailar aquí en la casa de José aquí en la casa de José aquí se goza como es saca tu Negra, óyeme, ponte a bailar este rico bembé. Mira la gente que dichosa está, cuando la orquesta se pone a tocar. Saca a tu negra y ponte a bailar aquí en la casa de José. Chevrolet, llévala lleva la pa casa de José saca tu mulata oíeme lleva a bailar al che José No quiero guarachalo allá en casa de José a gozar saca tu mulata oíeme lleva a bailar al che José sabecito cosa buena Baila en casa de José che che saca tu mulata oíeme lleva a bailar al che José y si te Divertir, baila en casa de José Chichi. ¡Ay Chichi! ¡Qué rico! Saca tu mulata, oyeme, lleva a la bailar a José Saca tu mulata, oye, me Lleva la bailar al H. José Saca tu mulata, oye, me Lleva la bailar al H. José Pero oh, ven a bailar Con el E. que tiene, lo no ronco en casa de Saca tu mulata, oye, me Buena, baila en casa de José Che Che Saca tu mulata, oye, Lleva a bailar a che, José
1: Crunch y Barbecue, los mejores desde el 2005
0: Estamos en Conozcamos la Salsa y vamos con salsa De Venezuela llega la agrupación Rumba con Laude con una composición de Marcelino Guerra titulada Con la Salsa, arreglo de Joel Uriola En la parte vocal, Ramón Pecheche Mijares en tu experiencia en Bogotá, administrando Salomé y viviendo con César Pagano, ¿qué músico recuerdas de Venezuela que conociste? Cuéntanos.
2: El mejor que yo he conocido se llama Joel Márquez. Vive todavía en Bogotá. Si alguien va por ahí y creo que se presenta todavía en Galería Café Libro o alguno de sus sitios, vaya para que conozcan a Joel. El mejor conguero lector que yo haya visto en mi vida es venezolano. No sé por qué de esas cosas él no, no adquirió fama, ya tiene más de 25 años eh, en Bogotá viviendo, pero qué músico tan extraordinario. De hecho, él ha trabajado con Eddie Martínez, con eh, Chucho Valdés, bueno, con toda la gente importante que va a Bogotá, y ese se lo recomiendo porque ese habla con la conga lo que usted quiera, él lo habla en la coca, es, es impresionante ver ese señor Joel Márquez, no olviden ese nombre, y bueno tuvimos, eh, hombre César y yo pasábamos momentos muy agradables porque nos visitaba eh, la gente del Trabuco, Alberto Naranjo, bueno, y, y esas conversaciones con los venezolanos se volvían en unos almuerzos de, de caraotas muy agradables y, y ya Venezuela, no, ya no, Venezuela estaba volando, porque ¿no? es que los músicos que hay en Venezuela son impresionantes, las escuelas de música, entonces Venezuela es, es una cantera impresionante. Yo, en mi humilde mirar, es que les falta como repertorio personal, eh, porque tienen que acudir mucho a Cuba, no a, a coger cositas de Cuba y eso, para la calidad de los músicos que tiene Venezuela. Oh, por favor, pero bueno, ahí tenemos muestras que, que se siguen eh, en vigencia la dimensión latina, el mismo Oscar de León, bueno, y, y la generación de los 60 que fue tan importante en el desarrollo de la salsa en Venezuela.
0: Tema con salsa, la agrupación Rumba Cum Laude, a través de la mejor emisora de salsa del mundo, Latina Estéreo. suena Iván.
3: Esta es su emisora.
4: Pero, ¿me no estás oyendo? ¿Qué musiquita más? chévere, sí, mira. Trombones, violines, chelo y mucha salsa. Se le quita la pena a cualquiera, muchacho. Con
3: Latina Stereo FM.
0: A propósito de joyas musicales, Carlos grabó el concierto del Septeto Nacional de Ignacio Piñeiro, realizado en la década del 90 en el Teatro Pablo Tobón Uribe de Medellín, cantando Carlos en Bali. Eduardo Ceballos, un gran coleccionista y conocedor, me contó que asistió también a ese concierto y que al trompetista no le prestaron un atril y tuvo que poner las partituras en el piso y tocar así. Eso fue verdad. ¿Qué más recuerdas de ese maravilloso concierto, Carlos David?
2: Bueno, usted sabe... <risa> me trae recuerdos muy lindos, entre ellos grandes amigos que ya no están con nosotros, Luis Fernando Valencia, ese estaba ahí en primera fila, Omar Hernández estuvo esa noche, un poco amargado, pero yo creo que el seteto lo puso, lo puso a gozar esa noche, definitivamente. Y, y sí, fueron cosas bien, bien extrañas, en Vale ya tenía un genio y un carácter bastante fuerte, y, y el septeto andaba medio desbaratado, ¿no? Entonces tuvieron que acudir a traer muchachos jóvenes de, de la EGREN para que los acompañaran en esa gira. Y recuerdo al de vocal sampling, eh, Sergio, mmm, mmm, que vino tocando el bongo, y desafortunadamente él no era bongo, cero, él El mismo me lo confesó, me dijo que no, él sabía, sabía hacer el martillo y eso, pero cuando llegaba la, la, el momento de hacerlo solos, esos solos eh, necesitan mucha fuerza porque van marcados con el 13. El 13 es el que lo guía como en el piano, ¿no? Más o menos. Entonces él ahí se paraba a tocar la clave y, y no recuerdo si era el clavero o, o el de las maracas eh, que fue el que hizo los solos de bongo que son impresionantes y el trompetista maravilloso. El tercero se llamaba Alexei. Eh, yo debo de tener esas entrevistas Y justamente el doctor Jorge Arango digitalizó esto Ese que es un máster en grabación eh, Recuperó esa entrevista De Envale y un día de esto La vamos a pasar aquí Claro, un poco serio Envale Y de carácter, pero vale la pena Por lo histórico que es Hace más de 30 años Histórico,
0: el septeto nacional De Ignacio Piñeiro en vivo En el teatro Pablo Tobón Uribe De Medellín y este clásico y oído al solo de Bongo, el dulcerito. Bueno pues, ahora una cosa para Guarachar.
4: Para rumbear un poco aquí. Llegó el dulcerito.
3: con Latina Stereo FM El sonido de las palmeras
0: Espero que los oyentes hayan disfrutado tanto como yo esta hora charlando con Carlos David Velázquez. Y escuchando muy buena música. Carlos, qué placer tenerte nuevamente. Hacía mucha falta en el programa. Así que, de verdad, gracias por tu participación en esta noche.
2: El placer es mío. Y las alitas de barbecue me las están debiendo. Así sí. que voy a estar presente el día que yo esté en Medellín. Alitas barbecue. que <risa> <risa> ha sido un enorme placer estar con ustedes. Los quiero mucho.
0: Los esperamos dentro de ocho días en una nueva misión de Conozcamos la Salsa, Música con Historia, a través de la mejor emisora de salsa del mundo, Latina Estéreo. Historias, anécdotas, rarezas y piezas de colección tienen su espacio en los 100.9 FM de Latina Estéreo. Conozcamos la salsa, Música con Historia.
1: Crunch y Barbecue los mejores desde el 2005.